0: Lieben, wir sind ja dieses Jahr miteinander unterwegs, Beziehungen zu erleben. Und darauf haben wir, haben wir gesagt, wir wollen das in vier Beziehungsebenen tun. Das ist Beziehung hin zur Welt oder Entschuldigung, hin zu Jesus, hin zu Gott. Die Beziehung hin zu sich selbst, hinein zur Kirche, hinaus zur Welt. Und ich möchte heute nochmal die Gelegenheit nutzen, ein bisschen in die Beziehungsebene hin zu Gott zu sprechen und gleichzeitig hin zu sich selbst. Und wenn wir uns letzte Woche uns alles noch mal anschauen, was wir geguckt haben oder es mit, mit Gott uns auf den Weg gemacht haben, da ging es darum, sich an Gott anzulehnen und seinen Frieden zu empfangen. Samak Shalom. Ich lehne mich an an ihm, ich komme, wie ich bin, mit mit allem, was mich bewegt, mit allem, was mich beschäftigt, auch mit allem, was mir bei ihm Kummer macht. Komme ich zu ihm und ich lege mich bei ihm hin, ich tue mich bei ihm anlehnen, ich hake mich bei ihm ein, wie es für dich einfacher vorzustellen ist, um seinen Frieden zu empfangen. Und heute möchte ich euch äh, erstmal einen Weg zeigen, wie man sich an Gott anlehnen kann, und zweitens noch, wie wie ein Stück weit auch Gott neu erleben können. Und zwar habe ich da mir eine Textstelle aus Josua 4 rausgesucht. Du kannst entweder das dann gleich mit deiner Bibel mitlesen oder auch in unserer App unter Predigtnotizen ist der Bibeltext auch. Oder wenn du auf unsere Webseite gehst unter Kirche online, findest du auch die Predigtnotizen und da kannst du dann sehr gerne nachlesen. Aber bevor wir ans Lesen kommen, Josua Kapitel 4, möchte ich euch noch kurz hinnehmen, geschichtlich, bis wir an den Punkt angekommen sind. Das heißt, hier geht es um das Volk Israel. Das Volk Israel waren Sklaven in Ägypten. Ihnen ging es dort nicht gut, sie wurden unterdrückt. Sie haben einfach keine gute Zeit miteinander gehabt. Gott ruft sich Mose heraus, um das Volk aus Ägypten herauszuziehen. Mose wirkt verschiedene Wunder beim Pharao, bis der Pharao dann das Volk ziehen lässt. Dann stehen sie vor dem Roten Meer, das sie nicht durchlässt. Und Mose teilt das Rote Meer. Dann müssen sie eigentlich nur ein paar Tage durch die Wüste gehen, um in das Land, das Gott ihnen verheißen hat, hinzugehen. Aber das klappt dann alles nicht so. Sie sind irgendwie sauer mit Gott und Gott bestraft sie, sodass sie 40 Jahre lang oder bis eine ganze Generation eben gestorben ist, außer zwei beziehungsweise drei, mussten sie in der Wüste umherwandern. Und dann kommen sie aus der Wüste heraus, Gott führt sie hin in das verheißene Land, Moses stirbt, wird von Gott begraben, ist nicht mehr da und Joshua wird sein Nachfolger. Und dann kommen wir an Kapitel 4 jetzt, wo sie am Jordan stehen und den Jordan überqueren müssen, um dorthin zu kommen, wo Gott sie hinhaben möchte, in das, wo einfach Gott sagt, das ist euer verheißenes Land. Also Josua teilt den Jordan, wie auch immer er das gemacht hat, Gott na klar, und das Volk geht durch den Jordan durch, ist dann auf der anderen Seite. Und man muss ja ehrlich sagen, das Tote Meer oder das Rote Meer zu teilen und den Jordan ist ein bisschen ein Unterschied, ne? Also Josua hat Glück gehabt, mit dem, mit dem Jordan anzufangen. Ne? Das ist so ein Stück weit, wie wenn ich es an der Bülot probieren würde. Ne? Äh, ganz ein anderes Ding zu dem, was Mo Mose zu tun hatte. Aber jetzt kommen wir eben an diese Stelle, in Josua Kapitel 4. Und es sind ein paar Verse einfach zu lesen, aber ich denke, das schaffen wir zusammen. Joshua 4, 1-7 bis und dann 20-23. bis Nachdem das ganze Volk den Fluss überquert hatte, sagte der Herr zu Josua: wähle zwölf Männer, einen aus jedem Stamm, lass sie von dort, wo die Priester stehen, zwölf Steine aus dem Flussbett holen und an dem Ort aufstellen, an dem ihr heute Nacht lagern werdet. Also rief Josua die zwölf Männer, die er ausgewählt hatte, einen aus jedem Stamm zusammen und befahl ihnen, geht in den Jordan zur Bundeslade des Herrn eures Gottes, jeder von euch soll einen Stein aufheben und auf seinen Schultern aus dem Fluss tragen. Insgesamt zwölf Steine, einen für jeden der zwölf Stämme. Diese Steine sollen als Denkmal dienen. Später werden eure Kinder einmal fragen, was deuten euch diese Steine? Dann könnt ihr ihnen antworten, sie erinnern uns daran, dass der Jordan sich teilte, als ihn die Bundeslade des Herrn durchquerte. Diese Steine sollen eine ewige Gedenkstätte für das Volk Israel sein. Vers 20, dort in Gilgal stellte Josua die zwölf Steine auf, die er aus dem Flussbett mitgenommen hatte. Dann sagte er zu den Israeliten, wenn eure Nachkommen später ihre Väter fragen, was bedeuten diese Steine, dann könnt ihr ihnen antworten, an diesem Ort haben die Israeliten den Jordan trockenen Fußes durchquert wie er es am, entschuldigt, Nummer denn der Herr, euer Gott, hat den Fluss auf eurem Weg austrocknen lassen, bis er ihn durchquert habt, wie er es am Roten Meer tat, als er es vor uns austrocknete, bis wir alle hindurchgegangen waren. Dieses tat er, damit alle Völker der Erde die große Macht des Herrn erkennen und damit ihr dem Herrn, eurem Gott, immer mit Ehrfurcht begegnet. Lieber Vater im Himmel, danke für dein wunderbares Wort. Danke, heiliger Geist, dass du heute Morgen da bist und dass du etwas in unsere Herzen fallen lässt, das uns dir ähnlicher macht. Und hilf uns, es umzusetzen. Dafür danke ich dir. Amen. Der erste Punkt ist ein Stein zum Anlehnen oder ein Stein anlehnen an Gott. Bis zum heutigen Tag und meine, heute war der Beweis, wird diese Geschichte erzählt. Die Geschichte des Volkes Israel, wie sie aus Ägypten ausgezogen sind, wie sie durch die Wüste gegangen sind, wie sie dann auch den Jordan überquert haben. Bis heute wird diese Geschichte erzählt und wird sich daran erinnert. Bis heute ist das ein Zeichen von Gottes Gnade, von Gottes Barmherzigkeit, von, von Gottes Plan, von, von Gottes Weitsicht, von Gottes Allmacht? Bis heute werden wir ermutigt und getröstet durch diese Geschichte. Ja, war die Wanderung durch die Wüste immer leicht fürs Volk Israel? Wahrscheinlich nicht. Ich meine, wir können es ja nachlesen, dass es nicht leicht war. Ne? Es gab immer das Gleiche zu essen. Es war immer irgendwie warm oder nachts zu kalt. Und man durfte auch nur weiterlaufen, als Gott sich dachte, jetzt dürfen sie weiter sich bewegen. Ne? Und irgendwie waren das über die ganze Zeit die gleichen Leute und so weiter und so fort. Nein, war die Wüste immer toll? Sicherlich nicht. Doch die Steine, die Josua sagte, dass ihr sie rausholt, sollten auch nicht nur daran erinnern, dass Gott sie so wunderbar aus Ägypten geholt hat, durchs Tote, Rote Meer geführt hat, den Jordan äh, geteilt hat, sondern klar erinnerten diese Steine auch gleichzeitig an das, was schwierig war, an das, was herausfordernd war. Aber das, was im Endeffekt triumphierte, war immer, hey, Gott hat uns durchgetragen. Selbst der Jordan war kein Problem für uns. Gott hat versorgt Gott hat durchgetragen, Gott war mit uns. Und ich habe euch heute auch ein paar Steine dabei. Nun, die sind nicht aus dem Jordan, die sind von der Gartenstraße 12a oder sowas. Sie sind auch ein bisschen kleiner, weil ich hatte jetzt keinen Bock hier die schweren Steine äh, reinzuschleppen und ich werde sie euch jetzt auch nicht versuchen aufzutürmen, okay? Aber ich habe euch auch einen Stein dabei. Und dieser Stein erinnert mich, an etwas, wo, als ich in Kassel wohnte, habe ich zu dieser Zeit Kerzen verkauft und irgendwie hat von demjenigen, der ich die Kerzen gekauft habe und dann verkauft habe, die haben das irgendwie hingebracht, dass rote Kerzen am Adventskranz nicht brennen. Nun, jetzt frage ich, frag mich nicht, wie, wie man das, ich kann dir erklären, wie das passiert ist, aber auf jeden Fall rief mich eines Tages eine deutsche Kerzenmanufaktur, an den ich Kerzen verkauft habe, sagte, Herr Dappen, Herr Dappen, die Kunden meckern, die roten Kerzen auf dem Adventskranz brennen nicht. Und da kannst du dir vorstellen als Verkäufer, was wie dir da das Herz ziemlich runterrutscht. Ne? Und in diesem Moment, durch dieses Theater, ist meine Selbstständigkeit, die ich hatte, kaputt gegangen. Es kam auch nicht das Geld, weil der Kunde hat dann seine Rechnung nicht voll bezahlt und dann kam auch keine Provision. Und ich stande da plötzlich von heute auf morgen mit nichts. Mit wirklich nichts. Nicht wissen, wie die Miete nächsten Monat bezahlen, die private Krankenversicherung bezahlen, äh, die, das Autodings, nichts. Und ich, ich weiß, dass Gott hat eingegriffen. Gott hat Leute geschickt, die mir Geld gegeben haben. Und Gott hat einen Freund von mir geschickt, der einen Hof hat, eine Schweinezucht. Und da konnte ich ganz schnell arbeiten gehen. Ich habe ja Landwirtschaft gelernt, deswegen war das nicht weit für mich. Aber ich wusste, dieser Stein bedeutet für mich, Gott hat versorgt. Er hat einfach versorgt. Ne? Und dieser Stein ist auch ein besonderer Stein. Dieser Stein erinnert mich an etwas, das mich immer wieder neu fasziniert an Gott zu glauben, an seine wunderbare Macht, auch immer wieder zu wissen, dass er wirklich alles tun kann. Dieser Stein erinnert mich an den kleinen Jungen in der Grenze zu Weißrussland, in der Stadt Terespol, dessen Mutter immer zwei, immer zwei Paar Schuhe kaufen musste, weil, weil der Fuß zwei, einfach der eine Fuß viel zu klein war. Und die Frau eh kein Geld hatte, aber sie immer zwei Paar Schuhe kaufen musste. Ne? Größe, weiß das nicht, 24 und 28. Ne? Und, und sie weinen vor uns war und wir gebetet haben und nichts passiert ist. Erst als wir irgendwo wieder an der deutschen Grenze waren, hat sie uns ein Foto geschickt, dass Gott das Wunder getan hat, dass dieser Fuß gleich groß ist. Das ist ein Stein meines Lebens wo ich mich zurückerinnere, wenn ich vor Situationen stehe, die schwierig sind, dann weiß ich, ich habe einen Stein im Brett. Ne? Ich, ich habe einen Stein, da ist ein Stein. Und hier, das ist, äh, ne, der ist ein bisschen größer, so, das ist noch ein anderer Stein meines Lebens und das ist der Stein, wo ich am tiefsten Punkt war, wo ich so verzweifelt war, wo, wo eigentlich letztendlich, es sich so angefühlt hat, wie wenn du in der Hölle bist. Ne? Es geht nichts mehr. Der Moment, wo ich mein Leben einfach nehmen wollte, es beenden wollte, da weiß ich, da, da kam Jesus, er hat mich gesehen, Gott sieht mich. Und das ist der Stein, den ich habe, wo ich weiß, für mich selbst, selbst wenn ich irgendwann mal wieder an so einen Moment kommen würde, ich weiß, er sieht mich. Und hast du vielleicht realisiert, als ich jetzt diese Dinge gemacht habe, dass es plötzlich auch vielleicht Steine für dich werden können. Und das ist das, was Gott behauptet oder das ist das, was Gott wollte, ist, so Joshua, bau sie auf, damit sie die Leute sehen. Es sind vielleicht nicht deine Steine, es ist vielleicht nicht dein Erleben, aber es sind Steine von der Generationen vor dir, die da durchgegangen sind, die Gottes Eingreifen und Gottes Wirken erlebt haben. Und es ist doch gut, solche Steine im Leben zu haben, oder nicht? Ich meine, die sind jetzt so klein, um sich anzulehnen. Es sind auch kein Felsen, auf dem man sich so drauflegen kann. Ne? Aber trotzdem ist es oft gut, seine Steine rauszugraben und nochmal neu hinzustehen und zu sagen, Gott, ich habe so viel in meinem Leben, wo ich mich anlehnen darf. Und ja, es gibt noch einen Haufen hier drüben, das sind noch keine Steine. Ne? Die liegen noch oder sind Steine, aber die liegen noch im Jordan oder die liegen noch im Toten Meer und da ist noch ganz schön Tovu-Babovu und, und Chaos und, und alles drüber hinaus. Das ist noch nicht so weit, dass ich das hintun kann. Darüber spricht ja keiner. Aber wir brauchen diese Momente des Erinnerns. Wir benötigen. Die Momente, wo wir zurückschauen können und wo wir Gott Danke sagen dürfen und können für das, was er in unserem Leben getan hat. Und diese Steine zeugen ja auch von Gottes Existenz in unserem Leben. Diese Steine sind ein Beweis, dass Gott lebt, dass er Interesse an meinem Leben hat, dass er da ist. Doch gleichzeitig tun sie die schweren Zeiten nicht auslöschen. Ne? Die, dieser Stein war echt schwer. Dies, dieser Moment, dieses Erleben, dieses Gefühl, ich habe mit jedem wirklich ein Herz für Menschen, die da Schwierigkeiten haben. Warum? Weil der Stein war echt schwer. Ne? Und will, will ich ihn noch mal haben? Nein. Wenn er noch mal kommt, ich weiß, Gott war da. Ne? Gleichzeitig erinnern sie uns an, an Schmerzen, an Schwierigkeiten, an Dinge. Aber trotzdem steht am Ende, dass Gott mich gesehen hat dass Gott da war, dass Gott auch eingegriffen hat und dass, dass Gott in allem seine Hand hat. wir Lieben, ohne das Erinnern und das Weitererzählen hätten wir unsere Bibel nicht. Die, die Bibel ist auch historisch gesehen eines der besten und wenn nicht sogar das beste überlieferte Dokument, das wir haben. Warum? Weil Gott seinem Volk von Anfang an eingebläut hat. Erinnere dich und erzähle es, der nächsten Generation. Nun wissen wir, wenn wir untereinander was erzählen, dann war der Ballon blau und als es beim hundertsten ankommt, war er rot. Ne? Aber Gott hat seinen Finger darauf gelegt und auch in der jüdischen Überlieferung, und in der jüdischen Geschichte hat er die Feiertage gesetzt, die Feste gesetzt, damit man sich erinnern kann. Und deswegen ist großen Teil des Wortes Gottes heute so da, wie es ist, weil es einfach immer wieder gut und richtig überliefert worden ist. Gott hat eine Erinnerungskultur. Deswegen ist er auch der Gott der Generationen, weil er sich erinnert an das, was er gemacht hat. Lass uns doch mal kurz innehalten, mal kurz überlegen, welcher Stein fällt dir gerade ein in deinem Leben? Wo war dann Jordan, wo war das? Wo, wo hat Gott dir einfach was geschenkt und du konntest einen Stein mitnehmen? Lass uns kurz überlegen, Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für Steine in unserem Leben. Herr, und wenn ich auch nur einen einzigen Stein habe, bin ich dir so dankbar dafür. Herr, ich bin dir dankbar für die großen Steine, aber ich bin dir dankbar auch für die kleinen Steine und auch für die Steine, die ich in meinem Leben habe, wo ich gar nicht mehr weiß, dass sie da sind. Danke, Herr, dass du uns siehst, dass du eingreifst. Und danke, Herr, dass wir unseren Kindern, Kindeskindern, den nachkommenden Generationen von den Steinen Gottes in unserem Leben erzählen dürfen. Amen. Ein Stein ist nicht nur ein Stein, sondern es ist auch ein Stolperstein. Und deswegen ist der zweite Punkt der Stein, über den man stolpert. Römer 9, Vers 32 sagt uns, Warum nicht? Weil sie versuchten, durch ihre eigenen guten Taten vor Gott gerecht zu werden und dadurch das Gesetz zu erfüllen, statt auf den Glauben zu vertrauen. So stolperten sie über den Stein des Anstoßes. Was hier geschehen ist, das Volk Israel, Gottes Volk, wartete auf ihren Messias. Sie warteten auf ihren Erlöser. Und sie hatten auch bestimmte Vorstellungen, wie der sein sollte, was er machen sollte, was er tat. Und als dann Jesus, der Messias, auf, auf den sie gewartet haben, vor ihnen stand, vielleicht auch so anders, wie sie es sich erwartet haben, haben sie nicht erkannt. Und deswegen kommt auch den, den Eckstein, den Gott gesetzt hat, haben sie verworfen, haben sie weggeschmissen. Sie haben... Jesus erlebt den Messias, Gottes Sohn. Und wenn wir zurückschauen, wenn du Matthäus nachliest, dann realisierst du, dass in den ersten fünf sechs Kapiteln Matthäus einen großen Wert darauf legt und sagt, er hat diese Prophezeiung erfüllt. Wie es in der Schrift steht, hat er das erfüllt. Wie es in der Schrift steht, hat er das erfüllt. Jesus hat so gelebt und hat ihnen das gezeigt. Ich bin euer Messias. Doch die Realität ist das dieser Stein für sie zum Stolperstein wird. Stück für Stück erkennen sie ihm und folgen ihm nach. Und gleichzeitig, ihr Lieben, ist Jesus ja nicht nur der Stolperstein für Israel, sondern er ist auch unser Stolperstein. Ne? Eines Tages wird jeder Mensch vor ihm stehen. Und auf der anderen Seite können auch solche Steine zu Stolpersteinen werden. Warum? Weil wir oftmals nicht realisieren, dass wir diesen Stein nehmen und ihn zur Norm und zur Messlatte machen. Was meine ich damit? Ich, ich versuche es euch ein bisschen hinzulegen. Ich habe ein absolutes Lobpreis-Lieblingslied. Ich werde es jetzt singen. Ich sage dir, du kannst die Ohren zuhalten, ne? Oder auf Mute drücken, am Handy oder wie auch immer. Aber das ist mein Lied. Du bist wunderbar, wunderbar, Jesus. Du bist wunderbar, wer kommt dir gleich? Das ist mein Lied. Und ihr Lieben, Maria weiß gar nicht, dass wenn sie das ab und zu singt, dass sie das nur für mich singt. Aber das ist mein Lied. Und, und wenn dieses Lied nur kommt, du bist, dann gehen meine Hände von selber hoch. Mein Herz wird ruhig, meine Augen schließen sich und ich singe so laut es nur geht. Ne? Mir muss da keiner sagen, jetzt mach mal Lobpreis, es ist 10.05 Uhr. Das ist mein Lied. Da, da geht in mir alles hoch, jetzt auch. Ne? Wir könnten weitermachen. Ob schief oder nicht schief, wäre mir wurscht. Das, das, ist, das ist mein Lied. Aber die Realität ist, dass es mir gar nicht um das Lied geht. Ne? Das ist einfach nur ein Lied, ich finde das toll. Aber hinter diesem Lied ist ein Stein. Und als ich gerade nach Kassel gezogen bin, von, von Herrenberg, wo ich gewohnt habe, nach Kassel, bin ich aus einer sehr schweren Zeit rausgekommen. Vieles erlebt und viel missgemacht auch und und es war einfach schwer. Und ich kam dort ins Jesuszentrum Kassel, in die Gemeinde. Ich war ganz neu. Ich habe die Jahre davor auch Jugend und mit in Gemeindeleitung gewesen. Und ich, ich kam dahin und ich wollte einfach nur Johannes sein. Ne? Nichts, kein Dienst, nur genießen. Und sie hatten dann einmal im Monat, das, das hieß Herrlichkeitsabend. Und da war dann, weiß gar nicht mehr, was so alles war. Ich kann mich an den Vorgeblänkel nicht mehr erinnern. Aber dann war komm doch nach vorne, wenn du für dich beten lassen willst, wenn irgendwas ist. Und dann kam ich nach vorne und jetzt muss ich dir sagen, ich, ich habe einen, einen Hintergrund, wo, wo, ich das, wo das normal ist. Ich kam nach vorne und dann wurde für mich gebetet und mir hat es ein Stück weit die Kraft aus den Füßen genommen und ich lag dort auf dem Boden. Und ich wollte gleich wieder aufstehen, weil es irgendwie kalt war. Und, und Gott sprach zu mir und sagte, bleib liegen, ich heile dein Herz. Und dann sagte ich, okay, Herr, ich bleib liegen. Und während ich da lag, welches Lied wurde gespielt? Du bist wunderbar, wunderbar, Jesus. Und als ich, weiß nicht, keine Ahnung, lange ich da lag, wieder hochgegangen bin, aufgestanden bin, habe ich gemerkt, dass mein Rücken leichter ist. Rucksäcke sind weg einfach aufgestanden und gemerkt, in mir ist was passiert. Ich weiß nicht, ob du das mal erlebt hast, aber in mir ist was passiert. Ich wusste, da hat Gott in mir was gemacht. Vielleicht konnte ich es nicht in Worte fassen. Vielleicht konnte ich auch nicht sagen, es war dieses und jenes und solches. Aber ich wusste, Gott hat in mir was gemacht. Das heißt, wenn ich dieses Lied höre, dann kommt der Stein zum Vorschein in mir und ich sage, oh ja, Herr, diesen Moment werde ich nie vergessen, als du mir dort begegnet bist. Und ja, was ich jetzt halt oft mache, ist, ich wünschte, liebes Lobpreisteam, team ihr würdet das Lied jeden Sonntag singen, weil wenn ihr das Lied jeden Sonntag singt, dann könnte ich jeden Sonntag toll mit Lobpreis machen, weil ich bin jetzt heute Morgen mal ehrlich, ich kann, habe nicht so viel ab für diese neuen, modernen Lieder, ne? das ist nicht meins. Ihr Lieben, ich sing alte, äh, amerikanische Pfingst-Lobpreis-Lieder, ne? Mit Chor, mit noch höher komponiert und bis durch die Decke durch. Wenn, wenn ich zu Hause Lobpreis mache, meine Frau musste sich daran gewöhnen, dann höre ich das. Ne? Fill my cup, Lord, I lift it up. Kennt ihr alles nicht? Ne? Das, das ist, wenn ich im Auto fahre, dann höre ich das. Ne? Das, das ist mein Lobpreis. Wir realisieren nicht, dass oftmals diese Steine uns prägen. Und dass wenn wir das Erlebte drumherum zu arg mit dem verbinden, was Gott gemacht hat, dann können wir darüber stolpern. Warum? Weil nichts anderes mehr an dieses Lied rankommt. Nichts anderes mehr hat eine Chance, das zu toppen. Nichts anderes mehr hat die Möglichkeit, dort was zu tun. Die letzten Jahre, bevor wir nach, wir nach Bühl gekommen sind, waren wir in einer bisschen Art von der Art der anderen Gemeinde. Es war, oder auch da, wo wir herkommen, ich habe es schon ein bisschen gesagt, es war ein bisschen mehr Chaos. Da wurde fröhlich in Sprachen gezwitschert, gebetet auf der Bühne, im Singen. Da wurde für Leute Hände aufgelegt, der ein oder andere Fiel halt, wenn er wollte, wenn nicht, stand er. Der Nächste lachte ab und zu ganz fröhlich vor sich hin. Und ich vermute, die meisten von uns, wenn wir da zusammen hingehen würden, würdest du sagen, was ist denn hier los? Was für ein Chaos. Aber das ist der Ort, wo ich mich wohlfühle. Ich bin so aufgewachsen. Ich bin groß geworden. Habe letztens bei der Männerfreizeit mich mit Henry Martin unterhalten und wir haben realisiert, dass wir auf denselben Konferenzen waren. Nur ich als kleiner Junge und er als schon erwachsener, größerer Mann. Ne? Schade, dass wir uns nicht kennengelernt haben. Aber das waren in der Zeit, wo nach Deutschland so die charismatische Welle auch von Toronto und von Amerika kam. Und da war ich als kleiner Junge mit dabei. Und du, mein Vater hat mich da als 6-7-Jähriger... Ich kann mich an die Sachen erinnern, waren wir in der Schweiz bei so einem Zeltdings und, und da hat uns Gott berührt. Da haben wir fröhlich gelacht. Das kannst du dir gar nicht vorstellen als sechsjähriger Junge. Haben wir da gelacht und gelacht und gelacht und das hat uns keiner vorgemacht. Gott hat uns einfach berührt. Gleichzeitig weiß ich, dass auch vieles, was dort geschehen ist und was erlebt ist, nicht richtig einzuordnen ist und ich auch dankbar bin für das, was es anders ist. Aber versteht ihr, das, da komme ich her, das ist das, wo ich im Wasser schwimme, das sind meine Steine, das ist, das ist meine Heimat und wenn ich in solche Kirchen hingehe, dann, dann fühle ich mich nicht abgeschreckt, sondern ich bin zu Hause. Ne? Gleichzeitig, als wir dann hier nach Bühl kamen und gesehen haben, dass Dinge einfach anders ist, haben wir für uns entschieden, dass wir aus der Gemeinde in der Concordia nicht das machen, was uns gefällt. Was, was meine Steine sind. Sondern wir haben gesagt, Herr, wir lassen das zurück, wir wollen neue Steine sammeln. Ja, wenn ich zu Hause bin, dann höre ich mein Ding. Ja, wenn ich Sehnsucht habe, gehe ich da wo so hin. Aber ich bringe das nicht hier in die Gemeinde in Gekordia rein. Warum? Weil das vielleicht nicht Gottes Art ist, so hier unter uns zu wirken. Ja, und manchmal kommt so ein innerlicher Hoch, ja, könnte es doch nicht ein bisschen könnte er nicht, könnte jenes das und so weiter und so fort. Und das ist die Schwierigkeit, weil da, wo wir Steine gesammelt haben, bauen wir das oft auf und sagen: Es wäre doch toll, wenn es immer wieder so wäre. Steine können unsere Norm prägen. Steine können auch verhindern, dass wir Gott neu erleben können. Ihr Lieben, ich habe die letzten drei Jahre, wo wir hier sind, so viele neue Steine gesammelt. Verschiedene Steine, im Lobpreis, in der Anbetung, in der Predigt, im Kaffeetrinken, im miteinander -Dasein, im Zusammenessen, in allem dem. Ich habe so viele Steine gesammelt. Ich habe so viel auftürmen können, wo ich sagen könnte, ja, das war toll, das war segensreich, das war gut. War es trotzdem so, wie ich es mir wünsche, mir vorstelle? Wahrscheinlich nicht. Aber das spielt doch gar keine Rolle. Sondern was die Rolle spielt, ist, Gott möchte mir heute begegnen. Gott möchte heute was in meinem Leben tun. Und ich möchte nicht, dass die Steine meiner Vergangenheit mir meine heutige Begegnung mit Gott berauben. Der Jordan wenn wir zurück zu unserer Bibelstelle kommen, dann sind wir gleich durch. Der Jordan steht in der Bibel auch immer für das Beenden des Eine und der Anfang von was Neuem. Mose und Josua zum Beispiel. In Vers 14 von unserem Text steht es: An diesem Tag machte der Herr Josua in den Augen aller Israeliten zu einem bedeuteten Mann. Und bis ans Ende seines Lebens achteten sie ihn, weil sie Mose geachtet hatten. Der Jordan war das Zeichen, sowie das Rote Meer, dass Mose ist jetzt nicht mehr da, Josua ist jetzt da. Wenig später, naja, doch ein bisschen später, stehen dort Elia und Elisa. Elia fährt zum Himmel hoch und schmeißt den Mantel runter. Und Elisa bekommt den Mantel und wird Nachfolger von Elia. Und nochmal eine ganze Zeit später stehen am Jordan Johannes der Täufer und Jesus. Und auch ein Zeichen dafür. Die Zeit des Johannes der Täufer, die Zeit von Einhalten, von Gesetzen und so weiter, die ist vorüber. Jetzt ist eine neue Zeit, die Zeit der Gnade. Und so ist es beides. So ist der Jordan der Moment, wo wir die Steine rausholen wo wir Gott danken für das. Und gleichzeitig ist es auch der Moment, am Stein loszulassen und zu sagen, Gott, ich mache mich auf, wenn du heute anders wirkst, wie ich es gewöhnt bin, wie ich es erlebt habe, dann ist das auch in Ordnung. Du bist wunderbar, wunderbar Jesus. Aber ich kann auch in anderen Lobweisliedern Gott erleben. Ich kann auch in einem Lied Gott erleben, das ich nicht kenne. Ich kann auch Gott in einem Hauskreis erleben, der nicht der ist, den ich hatte. Nun, ihr Lieben, ich habe nur schreckliche Hauskreiserfahrung. Deswegen brauche ich da eine ganz andere Form von Therapie. Ihr Lieben, ich bin durch die Welt gereist und ich habe eins realisiert. Dass vieles, was wir für Kultur haben, und wie vieles, was wir denken, so und so ist es richtig, wenn du plötzlich in einem anderen Land bist, die Bedeutung verliert. Ich war in Afrika, in einer anglikanischen Kirche. Und da musste der Prediger in der ersten Reihe stehen. Und plötzlich während der Lobpreiszeit kam eine etwas komponente Frau auf mich zu. Und mein Freund schon neben mich, die nahm mir die Hand. Und ich guckte ihn so an, was will die jetzt? Sag ich, jetzt musst du tanzen. Und ich so, tanzen? Ja, jetzt musst du tanzen. Nö, ich tanze hier nicht. Na doch, du musst jetzt tanzen. Wenn du nicht tanzt, wirst du nicht predigen. So, okay, dann mussten wir so und so und so. Und ich dachte, ich kannte die Frau gar nicht. Und dann war ich erleichtert. Eine zweite Frau kam, hat meinen Freund da zum Tanzen lassen. Der ist Afrikaner, bei dem sieht es besser aus. Und, und ich stand da und sagte, Herr, wie soll ich hier predigen nachher? Das hat mich aus meiner ganzen Heiligkeit rausgeschmissen. Ne? Die ganze Salbung ist dahin. Und dann haben wir gepredigt und wir konnten immer nach drei Stunden nicht aus der Gemeinde weggehen, weil wir für so viele Leute beten mussten. Ne? Und dann war ich noch woanders in, in Asien und, und da ist die Gemeinde ganz anders. Da kommen die Männer mit dem Rock zum Gottesdienst und die Frauen tragen Hosen. Jeder russisch geprägte Christ würde tot umfallen. Da ist nämlich dort andersrum, ne? Und, und du stehst da und denkst, ich kann jetzt nicht mit Männern Rücken Gott anbeten. Ne? Und, und das ist die Herausforderung, die wir haben. Ja, mein, meine Erlebnisse sind andere, aber, aber ja, Gott, du hast gewirkt. Aber gleichzeitig mache ich mich auf. Gleichzeitig will in mir was sein, das sagt, ich bin dir so dankbar. Aber deine Versorgung, mache ich nicht fest an dem, wie sie gekommen ist. Du hast mich versorgt, das ist mein Stein. Und wenn du das nächste Mal ein anderes Lied benutzt, um mein Herzen zu heilen, dann ist das in Ordnung. Warum? Weil unser Gott so viel größer ist. Ich habe einen Freund, der hat über Jahre lang Depressionen gehabt. Und als er mal bei uns auf dem Sofa saß, hat Gott ihn berührt. Und er fing an zu lachen. Er lachte einfach. Und wir hatten einen anderen Freund dabei und sagte, wie kann das sein? Dann sagte ich zu ihm, du, ich war in, in Russland, habe dort gepredigt und wenn du sagst, dort, jetzt beten wir, dann fangen alle an zu weinen. Und er guckte mich so an, wie jetzt? Sag ich, ja, jetzt beten wir. Und er wird geweint, so richtig. Und dann fragte er mich, ja warum denn? Sag ich, ja, weil dort steht, mit Tränen wird gesät. Wenn du nicht in Tränen sähst, dann ist es nicht gesät. Und das ist eine Versammlung mit 2000 Leuten auf Knopfdruck. Die Leute fangen an zu weinen, wenn es um ein Gebet geht. Und du stehst da und denkst, was soll das? Ja, ist es nicht ganz okay? Richtig. Aber die Freude am Herrn ist auch unsere Kraft. Und Freude darf manchmal auch lachen sein. Ne? Und, und, und er lachte bestimmt eine halbe Stunde durch. Und als er fertig war, ging es ihm besser. Und ihm geht es bis heute noch besser. Versteht ihr, was ich meine? Warum? Vielleicht ist, ist das dein Stein. Und so war es immer gewesen. Und ihr Lieben, vielleicht war es auch manches in der Gemeinde, in der Concordia immer so gewesen. Vielleicht ändert sich das ein oder andere. Vielleicht sieht das ein oder andere auch aus. Aber dein Stein bleibt immer dein Stein. Aber gleichzeitig dürfen wir uns auch lösen, von allem dem, was drumherum ist. Nicht, weil es nicht gut ist. Nicht, weil es was Besseres gibt. Nein. Sondern weil wir uns aufmachen zu sagen, Gott, ich will dir ganz neu begegnen. Ich bin dankbar für das. Das war der Hammer. Und diesen Moment mit meinem Du bist wunderbar kann mir niemand mehr nehmen und den lasse ich mir auch nicht nehmen. Und ich werde das Lied trellern, bis ich nicht mehr da bin und dann steht es auf meinem Grabstein. Und trotzdem hält es mich nicht zurück zu sagen, ich kann auch bei einem neuen Lobpreislied meine Hände heben und Gott anbeten. Warum? Weil er ist würdig, angebetet zu werden. Entschuldigung, hier, ja, da ist er. Du bist würdig, angebetet zu werden und nicht ich. Das heißt, ihr Lieben, um zusammenzufassen und zum Gebet zu kommen, wir haben beides. Wir holen die Steine aus unserem Jordan, wir stellen sie auf und wir sagen, danke, Herr, für dein Wirken. Danke für die Personen, die da dabei waren. Danke für die Art und Weise, wie du gewirkt hast. War es ein Lied? War es eine Predigt? War es ein Moment? War es eine Einsamkeit im Laufen? War es das? Herr, ich bin dir so dankbar für diese Steine. Und guckt Kinder, guckt Nachbarn, guckt alle, guckt euch meine Steinesammlung an. Es ist ein Zeichen, dass Gott in meinem Leben treu war. Und gleichzeitig zu sagen, Herr, ich löse mich von der Art und Weise, wie es war. Ich löse mich davon, und ich mache mich auf, dir neu zu begegnen. Warum? Ihr Lieben, ich verpasse gerne die Bahn. Da ist meistens die Bahn schuld und nicht ich. Aber ich will nicht Gott verpassen. Ich will nicht. Ich will mich in mir alles so tun und machen, so gut ich es nur kann. Wahrscheinlich ist es nie genug. ne? Aber ich möchte Gott nicht verpassen. Nur weil mir das mein Lied ist. Versteht ihr, was ich meine? Und deswegen lass uns doch für den Moment aufstehen, gemeinsam beten. Und vielleicht gibt es heute den ein oder anderen Stein, die ein oder andere Sache, wo du einfach auch loslassen darfst. Und verstehe mich nicht falsch, es ist alles in Ordnung. Mein Lied bleibt immer mein Lied und meine Arme werden immer höher gehen bei diesem Lied wie bei jedem anderen. Ne? Und trotzdem machen wir uns auf, sagen Gott, Du hast noch so viel mehr für mich. Ich möchte für dich beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für deine Treue in unserem Leben. Ich danke dir, Herr, dass jeder von uns, der hier ist, Steine bringen kann von deiner Treue und deiner Gnade. Und gleichzeitig, Herr, Preisen wir dich dafür und loben dich mit allem, was wir können. Und Herr, ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist, der Steine rausgeholt hat. Herr, es spielt keine Rolle, wie viele es sind, aber ich danke dir für dein Eingreifen, für dein Wunder, für dein Wirken, für deine Begleitung, für dein Sehen, Herr. So groß oder so klein es auch sein mag, dir gebührt die Ehre. Und Herr, gleichzeitig wollen wir sagen, dass auch diese Steine nicht zur Norm werden. Herr, da, wo du meiner Krankheit heute noch nicht begegnet bist, Herr, da, wo meine Rückenschmerzen auch schon seit über 20 Jahren da sind und mich manchmal echt nerven, Herr, auch diese Sache lassen mich nicht, halten mich nicht zurück, sondern immer wieder mich neu aufmachen, dir zu begegnen, neu dich zu berühren, neu mich aufzumachen. Herr, danke dir, dass wir heute auch unsere Dinge, die uns so geprägt haben, dass wir Danke sagen dürfen für und dass wir uns gleichzeitig aufmachen dürfen für das, was du jetzt tun möchtest. Du bist der Gott, der du bist. Und ich segne jeden Einzelnen wirklich mit dieser Fähigkeit, Danke zu sagen, dich zu loben und dich zu preisen und gleichzeitig sich neu aufzumachen und sagen, Herr, ich möchte dir heute begegnen, ich möchte dich nicht verpassen. Herr, wenn du nicht zu mir runterkommst, komme ich wenigstens zu dir hoch. Gib uns dieses Verlangen in uns, dir zu begegnen. Dafür danke ich dir. Amen.